0: Terens die matriek eindexamens skryf leerders wat inlichtingstechnologie, oftewel IT neem, twee vraagstelle, een praktische en een theoretische vraagstel. Vanaand maak ons seker dat jy goed gekonfeit is en slaggereed is vir die examens wat jy binnenkort aflee. Hallo, hallo, ek is Arian Brandt en ek kan er die volgende paar minute saam met jou in Kompas net hier op RISG. Hallo, ek is Arian Brandt en ek kan vir die volgende paar minute saam met jou in Kompas net hier op RISG. Ons hersieningsreeks gaan voort en vanavond is inlichtingstechnologie in die kolleg. Jack Lau is a IT-vak by die Westkapse Onderwijsdepartement en hy keir vanavond saam in die program om ons te help met die wenke, raad en advies. Ek hoop jou pen en nota boek is byderhand, want ons val sommer dadelijk in die pad en vraagstel 1 is eerste op die spijskaart. Presteer, leer en blink uit met Kompas Jaak, welkom op Kompas, en dankie dat jy vanavond saam met ons keier en ons matrikulante help met al inlichtingstechnologie, oftewel IT-examen voorbereiding. Ons gaan vanavond so in die algemeen oor die vak en sy 2 vraagstelige cells. Nou, vraagstel 1 is natuurlijk die praktische vraagstel en vraagstel 2 die theoretische een. Ek wil hee dat ons vluchtig by vraagstel 1 moet stilstaan. Wat er praktische componente en vaardighede van die vak word hier getoets, en moet leerders natuurlijk kan toepas. Vraagstel 1 bestaan uit vier afdelings. Die eerste vraag,
1: daarso staan ons vast op basis op programmeringsvaardighede. Hierso kyk ons na die stel en verander van eigenskappe van die componente met kode en daarna kan ons kyk na hoe veranderlikers geskept word, verskende datatypes. Jy moet dat vooral weet van wat die string is, wat die integer is, wat die boolean of die reële getal is. En dan ook hoe om hulle te stel om data daar in te sit en da, data daar vanaf te verkry. Die toevoer van komponent is ook belangrijk. Hoe jy die inlichting vanaf een komponent kry, want dan kan die bewerkings doen met dit. En dan kyk ons ook na datatype omskakeling. Hoe om van een string na een heel getal toe te gaan, string to end. Of hoe om van een reële getal na een string toe te gaan. Dan schakel om weer heel flauw to string toe om. Ook weerskante om die moet kan verwerken van een string na een reële getal toegaan, of van een reële getal af oor, na een string toegaan gaan. Die volgende aspect waarnaar gekyk op in vraag 1, is die geformateerde afvoer. Dit is hierso wat ek bijvoorbeeld vir jy sal vraag, om afvoer te gee in een formaat dat dit in kolomme moet wees, of dat jy twee decimale plekke moet gebruik, of drie decimale en een randteken teken vooransit. Daar is ook een klem op wiskundige formules of string bewerkings wat plaas in die eerste vraag. Dit is nie ingewikkelde wiskundige konsepte nie, hulle gaan baie keer vir die formule gee, hulle sal vir die formule gee en vir al dit toe te pas. Daar moet jy weet waarom, wat dit verandelike in te gaan stoor, wat dit type procedures jy moet gebruik, of jy moet maal met 2, of jy die power, of die mod, of die div funksies moet gebruik. En ook met string bewerkings. Daar sal jy gaan kyk na die lengte van die string, jy moet dierom kan loop, sekere karakters kan uittrek, sekere karakters kan insit. Um, dit is alles deel van die basisprogrammeerde Funksies. En dan ook is daar een hele lys van ingeboude funksies en procederes wat jy gevraag kon word. Ek ek klaar verwijs na die mod function, daar ook die div 1, daar is float een float 1, om op te rond na, na die seal toe, ceiling toe, en ook af te rond na die floor toe. Dis als ingeboude funksies waarvan jy moet weet. Voorwaardestellings, ons praat baie van die if en else en die case statement, wat jy sal moet ken, weet hoe dit werk, en dan ook die verskillende lisse wat gebruik kon word voorwaardelike lisse en onvoorwaardelike lisse, jou voorloop en dan jou while en repeat until loop. Die tweede vraag in die praktische vraagstel focus op SQL en databasisprogrammering. Die vraagstel word opgedeel in vraag 2.1 wat jou SQL vraag in wees waar jy slechts net SQL stellings mag inset. Die tweede deel word gebruik van die databasisprogrammering. So as ons kyk na vraag 2.1, die SQL-navraagprocedure is, nou praat ons baie keer van die CRUD funksies. In Engels praat ons van create, read, update en delete. Ons sal nou praat van die skip die lees, opdatering, verwijder van dit. Hier um, sal ons typisch verwacht dat jy die volgende navraagprocedures moet ken, jy moet kan select statements kan doen, jy moet een update stelling kan doen, jy moet een redigere edit stelling kan doen en om te verwijder sal jy die delete stelling moet ken en jy sal jou structuur van jou SQL-stelling moet leer vooraf en weet wat jy waar moet gaan inset. Hulle kan ook jou verwag om van 2 tabelle af afvoer te kry vir die spesifieke vraag. Lees net mooi die vraag en maak seker jy verstaan wat hulle vir jou vraag. Die tweede deel van die vraag is 2.2 waar ons die database programering gaan doen. Hierso is het baie belangrijk dat jy moet weet om van die eerste na die volgende item toe te stap, want jy gaan baie keer dier die database structuur moet lus, en jy sal eers jou kursor op die eerste plek moet sit, en dan daarvan af kan jy dier het stap, en ons gaan ook verwag word van ons hier so om te redigeer, bij te voeg, te skrap, om die posiesie te kry, en dier het alles te kyk. En ons gaan baie keer hier sien ons moet die gebruik maak van lusse, vir ons onvoorwaardelike lusse, jy repeat until of your while lus. Jy sal die stelling gebruik while, not, end of file van die tabel waarin jy bezig is, om dere te stap en dan baie keer in die list gaan jy a if statement moet insit, a voorwaardelike stelling moet insit om sêker te maak om die toestand te toets wat hulle vir jy sê in die vraag daar so. Die derde vraag is object gebaseerde programmering, ou OOP soos in Engels sê. Hierdie vraag word opgedeeld ook in twee dele. Die eerste deel het ons ons object klas, In die tweede deel is waar ons ons gewone program het. In die eerste deel moet jy jou structuur van jou object klas ken, jy gaan jou object definitie daar binnen doen, en dan gaan jy ook verskwende data, die, die klasse datatype, sy eigenskap, sy veld en sy methodes moet kan verander. En dan moet jy seker maak jy weet van jou methode op skrifte, dit wil sê die funkties en procederes, parameters en types wat jy teruggeer, jy moet ken, en as jy onzeker is van die technologie gaan leer dit, want as jy die technologie ken in hierdie vraag, en raak het baie makkelijk. Wat vir jou verwagging word van die verskille methodes wat jy kan skryf, is jy kan een constructeur skryf, of jy gaan een to string methodes moet skryf, en dan ook ons kry- en stel methodes, ons getters en setters, en dan laastens is daar ook ons hulp methodes wat ons kan skryf. Die hulp methodes is gewoonlik die moeilijkste methodes to skryf, en daar moet jy net mooi gaan lees om wat van jy verwag word om te doen. Die tweede deel van die program is waar jy, die objek basis gaan instantieer en dan gaan jou roep in die klas um, al die methodes wat jy gebruik het in jou objek klas. Jy gaan, daar kan vir jou verwag word om parameters dier te stuur, na die verskillende voorwerpe toe wat jy geskep het, na die verskillende methodes toe wat jy ook gemaakt het. Dierie deel van die program word waai keer net gebruik om al die methodes wat jy geskep het um, te roep en te gebruik. Die laaste vraag, vraag 4, is waar ons algemeen en gevoordere probleemoplossing doen. Hierdie vraag gaan kyk ons na verskillende concepte van probleemoplossing. Um, daar is in die afgelopen paar jaar baie gefokus op skikkings, parallelle skikkings en ook tweedimensionele skikkings. Daar kan ook gevraag word vir jou om dier tekstleers te stap, maar dit kan ook in ander afdelings gevraag word. En dan is daar baie keer een um, bieke meer ingewikkelde string en berekening wat jy moet doen in wiskunde. Baie van die punte in die vraag voel moeilik verkrygbaar, maar as jy gaan seker maak die werk dier paar vorige vraag uit, dan kan jy sien jy moet net data aan teen data verwerking gaan kyk hoe jy daarmee kan werk.
0: Tjaak, kan ons so'n bykie gesels oor die puntetoekenning van die verskillende afdelings en ook die tydsbesteding? Wat er raad het jy vir die leerders met betrekking tot die puntetoekenning van vraag in vraagstel 1? So vraagstel 1 bestaan uit 150
1: punte en die tyd wat ons daarvoor is 3 ure. So dit is een goeie idee om te gaan kyk na hoeveel minuutte jy per punt het. Ons het net so plus minus een minuut per punt hier, so dan is dit so nog een paar minuutte oor. Ons het 180 minuutte en 150 punte. As ons gaan kyk na die vraagstelse afbreek en waarvoor die punte toegekend word, is afdeling A vraag 1, die basis en algemene programmeringsvaardighede, dit is 40 punte, plus minus, hulle kan so met 10 punte op of afgaan. Die volgende vraag, die databasisvraag, is ook 40 punte plus minus 10, wat hulle meer of minder kan gaan, en die opheek georiënteerde programmering um, afdeling C van die vraag 3, is ook 40 punte, en die laaste afdeling is die algemene probleemoplossing 30 punte. Ek sal voorstel, as jy gaan kyk na jou tyd vir elke van die vraag, dat jy die eerste vraag, dat jy daar so ongeveer een half uur sal spandeer, en maak seker jy spandeer net een half op die vraag. Jy kan altyd terugkom na nou omtoe op belate stadium. Dan is jy by die volgende vraag kom, die databasisvraag, dan moet jy 30 tot 40 minuut spandeer op hierdie vraag, en dan kan jy weer terugkom na nou omtoe in die einde as jy nog jy klaas moet om nie. Die selwe vir die vraag 3 die op ek georiënteerde programmeringsvraag, 30 tot 40 minuut, en dan kan jy jou laaste vraag ook 30 minuut aan spandeer. As jy dit doen, dan kan jy jou keer om nie vast te haak aan een spesifieke punt in die vraagstel nie. En ek weet ons hou van probleeme oplos as programmeerders en baie keer sien jy een probleem wat baie bekend blijk en wat jy al voorein opgelos het, maar dan sit jy vast daar so vir 10-15 minuute wat tyd kost waar jy ander punte kon gekry het. So stel vir jou tydlimiet per vraag op en sê vir jou na half uur, vier, na 40 minuute gaan jy die vraag doen en as jy nie klaar is op die vraag nie dan stap jy oor na die volgende ene toe. Baie keer het jou brein net die oomlik of twee nodig om te ontspan, om in iets anders te dink, en dan werk jy onderbewisheid nog steeds aan die probleem, en dan as jy later terugkom daar naartoe, dan is dit veel baie makkeliker om dit op te los, en het nie te verskillende manier gehad om te dink aan dit. Ek gaan ook sê dat beplanning ongelooflik belangrijk is, want as jy jou tyd benut, saam met jou beplanning vir die vraag doen, dan behoort jy baie makkelijk genoeg tyd te hee, om alles te beantwoord en gegewe tyd wat al beskipbaar is vir jou.
0: Nou, Jack, ons moet seker gesels oor die moeilikheidsgraad of kognitieve vlakke van vraag in vraagstel 1. Wat behoort leerders te weet wanneer het hierby kom? Wanneer ons praat oor die moeilikheidsvlak
1: van ’n vraagstel of die kognitieve vlakke van die vraagstel, moet dat duidelijk onderscheid getreed word tussen die twee van hulle. Die kognitieve vlakke van die vraagstel, die IT-vraagstel, word opgedeel in drie vlakke. By kognitieve vlak 1 is 30% van die vraagstel, wat jy kan verwag om daar te wees, En dit is basisse kennis wat jy moet onthou, so as jy gaan leer het hoe dit dit kan toepas, waar jy in vraagstel 1 is. En dan die volgende 40% is kognitief vlak toeje, wat bestaan uit verstaan, die toepas en analyseer van die vraag wat jy gekry het. So dit is bykie meer dinkwerk wat betrokke is aan hierdie type vraag. Die laaste kognitie vlak, kognitie vlak 3, bestaan uit evalueer en skep van nieuwe inlichting. Dit is die, die laaste 30% van die vraagstel. As ons gaan praat oor die moeilijkheidsvlakke van een vraagstel, word die vraagstel, die IT-vraagstel, opgedeeld in vier moeilijkheidsvlakke. Die eerste moeilijkheidsvlak boort 40% te wees, die tweede ene 32% ontrend, die derde ene 23% en die laaste ene ongeveer 5%. Net om die moeilijkheidsvlak van een vraagstel bykie meer te verduidelik, is daar vier verschillende type moeilijkheidsvlakke waarna ons verwijs. Die eerste ene is inhoudsmoeilijkheid. In aanvoerde die type inhoud wat jy gaan leer het, is dit moeilik verstaanbaar of is dit makkelijk verstaanbaar? Iets soos een gewone lus, wat jou van graad 10 gedoen het, behoort al makkeliker te wees in hierdie tyd. Tegenover waar jy een tweedimensionele skukking het, is dit nog bieke moeiliker. Hoe meer jy werk met verskillende type componente en datastruktuur in vraagstel in programmering, hoe makkeliker gaan dit raak vir jou. Die volgende ene is die stimulus moeilikheid. Dit is basis hoe die vraag gevra word, gestel is dier die examinatoren, of die taal wat gebruik word in examinatoren. Hulle behoort die taal vlak en die vraag gestel te hee op die vlak van die graad 12 leerder van wat verwacht word van jou. Die derde moeilikheidsvlak word bepaald dier die taakmoeilikheid. En dit is eindelijk wat die leerder self bepaal hier so. Hoe moeilik maak jy die taak vir jouself? hoe moeilik maak jy die oplossing wat jy vir die probleem gaan skep daarso. Sommige kere is daar een makkelike oplossing en dan maak jy dit onnodig moeilik vir jyself en ander kere denk jy net aan die verkeerde of een baie meer ingewikkelde manier om een eenvoudige probleem op te los. En dan die laaste een is die verwachte antwoord. Dit is die laaste moeilijkheidsvlak waarvan ons praat. En dit is dat die mens bijvoorbeeld gaan kyk wat vir, word verwacht van een graad 12 leder om te kan beantwoord. En hierso dit by programmering soms baie moeilik, want die veelheid oplossings vir die programmering in vraagstel 1 is so
0: breed en so weitvoerig, dat dit basis nie alles kan dek daarvoor nie. Ek weet enige vak het sy slaggate. Wat is sommige van die typische slaggate wat jy sien leerders teekom in vraagstel 1? Waar verloor die leerders so baie onnodige punte? By vraagstel 1 sien ons baie
1: keer leerders los net geheel in alle vraag uit. Onthou nie... As jy nie die vraag invul nie, of jy sit nie kode daar in nie, al is het net om afvoer of toevoer te gee daar so, dan kan die merkers nie die vraag merk nie. So maak seker ten minste iets ingesit wat gemerk kan word. Baie keer word of een hakkie verkeerd gebruik, of daar word een kommapunt nie ingesit nie, en dan like jou program asof niks wil werk nie. Nou wat ons in daai geval kan doen, as jy evers een syntax probleem sien wat jy nie kan recht krij nie, sit al jou kode net in kommentaar, en dan gaan die ander die volgende vraag toe. Die merkers kyk nog steeds na die kommentaar, en hulle merk nog steeds wat in die kommentaar is. Baie keer is dit ook leres wat vergeet om hulle waardes te instantieer, uh, aanvankelike waarde vir jou veranderlikers te gee. Um, daar word dikwilspunte vir dit gegee wat net vergeet kan word. Dan by die vraag 2, um, is dit soms, nodig om van twee tabelle af te kies. So as jy vergeet om die twee tabel te kies dan verloor jy van jou punte daarop. So. En dis, dit is by die SQL moet jy jou een tabel, kom maar jou tweede tabel insit en dan kan jy ook jou, jou primaire sletel sleutel gelysteel aan jou vreemde sletel by die where afdeling van, van die stelling wat jy daarmee bezig is. Dan die volgende ding is as ons met F sluitings weesig is, dan moet jy gaan kyk na jou toetsdata wat jy gebruik. Daar is drie types toetsdata waarna jy altyd moet kyk. Die een is die data binnen die reeks wat jy vergeer. Gaan maak seker al die gevalle val daar binnen in. En dan moet jy jou grensgevallen gaan kyk. As jy byvoorbeeld vir jou vraag om die ouderdom te toets tussen 15 en 18, dan moet jy gaan kyk of 15 en 18 ingesluid is by die reeks data wat jy gebruik daarso. En dan die laaste ene is jou data wat buiten die gegeven data is. So dan is jy by die ouderdom tussen 15 en 18 gaan kyk, moet jy gaan kyk wat doen die ouderdom van 0, wat doen die ouderdom van 1 byvoorbeeld iets wat absoluut absurdlink, maar wat jy nog steeds voor moet gaan toets. En dit is al, vooral by, by geneste eefstelling, so jy dit moet gaan kyk, dat jy by al jou data kan uitkom, en dat daar a afvoer is vir al die verskillende
0: reekse van data, wat jy gegee het vir jou. Dit is Jack Lau, a inlichtingstechnologie vak specialist by die Westkapse Onderwijsdepartement, wat saamkeier in Kompas, en oor hierdie vakse vraagstel 1, die praktiese vraagstel gesels. Ek is weer terug achter die Kompas-mikrofoon en ek kair saam met jou in Kompas op RSG. Ek is Arian Brandt en inlichtingstechnologie is vanavond op die herzieningspijskaart. Jacques Lou is a IT vak by die WKOD en voor die break het ons oor alles van die vakse vraagstel 1, die praktiese vraagstel gesels. Vraagstel 2 is nou onder die vergroot glas, so ek hoop dat jy gereed is om weer notas te neem. Kom vind jousel met Kompas. Jack, ons kom na nou by vraagstel 2 wat natuurlijk die theorie vraagstel is. Wat is die verskillende onderwerpe en inhoud wat leerders moet ken en wat geëxamineer kan word in die examens?
1: Vraagstel 2 is net ons theorie vraagstel en hierso um, bestaan die vraagstel uit ses verskillende afdelings. Die eerste afdeling, afdeling A is 'n meervoudige keuse kortvraag. Ehm um, daaroor so word of jy 'n meervoudige keuse gegee, ehm um, ge ge definisie van die paskoloom A by kolom B, seker tipe vrae word daar gevra. Die tweede deel is stelsel tegnologie. Hierse word gefokus op harde waarde en sachte waarde. Daar kan jy gaan verwacht om die algele verwerking van die rekenaar te beskryf, wat is die SVE, die CPU's funkties, gaan kyk na die machine-cyklus, die componente van die rekenaar, die moederbord, hoe vloeie data tussen die verskynlige componente, um, wat is modulaire ontwerf van die rekenaar, ons gaan kyk na die verskynlige types geheer, byvoorbeeld jou eeuw toekansige geheer, jou RAM, of jou harde skuifspasies en jou verschillende type harde skywe. Ons kan ook verwacht word om te gaan kyk na bedrijfstelsels en dan ook um, verwerkingstechnieke, multitasking, multiverriding, multiverwerking wat jy kan doen en hoe dit mobiele rekenaars ook in hierdie kategorie inpas soos bijvoorbeeld jou slimfone, jou tablette, jou skoot en jy kan dit ook verwacht word om dit te vergelijk met jou meer tot traditionele rekenaars selfs bedieners bedienerrekenaars ook die volgende afdeling C um, handel oor communicatie technologie en netwerk technologie. Hierbinnen um, word al verwacht van jou om elektronische communicatie en daarvan te weet, um, bijvoorbeeld hoe inlichting beskerm word dier encryptie, wagwoorde, toegang tot die rekenaars of die dienste um, en dan ook digitale handtekeningen, sertifikate en protokolle soos SSL wat, wat jy verwacht word om te verstaan. Die rol van internet dienste en ondersteuning daarvan in sluitend wolk rekenaars is ook onder die afdeling een groot vraag wat gevraagd gaan word. En dan netwerke, um, daar is baie oor netwerke wat hulle vraag, verschillende types netwerke, die hardewaar wat nodig is in een netwerk, hoe alle componente gebruik word en waarvoor hulle specifiek gebruik word. Die volgende afdeling, afdeling D, dit handel oor data en inlichting bestuur. Jy so sien as baie dikwils een um, databasis wat vir jou gegee word, wat jy moet gaan kyk na die primaire sleetel en die vreemde sleetel, of daar is of het nie daar is nie, wat jy so voorstel dit moet wees, dan gaan jy ook meer in die ontwerp normalisering van die databasis. Um, en dan ook die alles wat database verwant is soos byvoorbeeld um, bestuur van databasisse verskillende beroepe met databasisse data pakhuising en stoor van, van dit en hulle kan ook vir jou van verskillende voorstelling van inlichting en data die verhouding van van hoe data inlichting word en hoe dit gebruik word om een besluit te neem wat weer kan leid tot enige spesifieke inlichting wat vir die, die maarskapie of die bediener van waarde sal wees. Die voorlaaste gedeelte van die vraagstel afdeling 1 e, gaan oor programmerings- en sachtewaardeontwikkeling. Hier sal vraal of jy baie keer om algoritme te verstaan of om een te skryf, um, te interpreteer, bieke seriekode gebruik, Hulle gaan ook hierso in die verschillende type diagramme wat jy moet bekend, een klasdiagram, entiteitsverwandskapdiagram, ERD diagram, vloeidiagram en dan jou, jou tabelle, jou tristubels wat jy kan gebruik vir dit. Hulle mag ook vir jou so nou en dan bykie Delphi kode gee, hulle sal nie van jou verwag om Delphi kode te skryf hierso nie, maar miskien interpreteer in die theoretiese sin met dit wil werk. En dan ook die laaste toegeltes is wat die validering en verificaties daar gebruik word en ook programmeringsfoute en probleeme wat jy kan kry met programmering as jy daar doorgaan. Die laaste gedeelte, afdeling F van die vraagstel, handel oor een geïntegreerde scenario. Hierso word alle dele van die curriculum verwacht in een, een groot vraag saamgevoeg. Hulle gaan kyk baie keer na hoe redners effectief gebruik kan word, wat is die kwesties met betrekking met gebruik van rekenaars, sociale kwesties met dit, die intellekciele eindom, um, die beskikbaarheid van inlichting, en dan is daar ook een groot en wat jy mag vraag, is kunstmatige intelligentie en wat die gevolge daarvan is. Een van die baie aksieele sake op die oomlik.
0: Ek is sikra van dat vraag 2 ook sy eie slaghate het. Wat is sommige van die slaghate wat jy sien leerders in vraag sal 2 meekleitrap?
1: As ons gaan kyk na nou van die probleme, of die wat leders kry in vraag sal toeje. Um, ek so sê begin by die eerste ene is, asjeblief, skryf nekies, want die merkers kan net merk wat hulle kan lees. As die vraag um, nie duidelig geskryf is nie, of die letters is dubbelsinnig by die multiple case ingevul, dan gaan dit ongelukkig nie kan regmerk nie. Die volgende ene is bly by die terminologie wat ons gebruik in die vak. Um, IT is een wetenskapelike vak, so dit is een wetenskapelike terminologie wat jy kan gebruik daar so. Maak seker jy gaan dier die, die bijla in die handboeken om die spesifieke definities van die komponente van rekenaars en alle terminologie te kan deurgaan, so dat jy die, die, die wetenskapelike terminologie kan gebruik in jou vraag stel. Die volgende in die is, is baie leere skryf, die komponent is vinniger of dit is goedkoper moet nie dit net as een blote stelling neerskryf nie, kwantificeer altyd jou stelling. Met ander woorde, as jy sê, evenkansige toegang gehee is vinniger as wat? Dis vinniger as jou gewone harde skuifspasie. So maak seker die treffe vergelijking te noor iets. As jy sê, een tablet is goedkoper, Is goedkoper as wat? Is is een tablet goedkoper as een cellfoon, wat nie noodwendig so is nie? Of is goedkoper as een rekenaar, volwaardige skootrekenaar, dan is dit iets meer wat kwantificeerbaar is. Skryf genoeg, sonder om jou te herhaal of te weerspreek. Want as jy jou weerspreek, dan ga nie die punt verloor wat jy aanvankelijk gekryd vir dit. Um, en dan lees wat die vraag is wat gevraag word. Um, baie keer lees as die eerste deel van die vraag, dan gaan jy kop al klaar in een richting in, wat nie noodwendig is wat gevraag was in die examen nie. Want hulle sal baie keer sê, noem een voordeel van die CPU behalwe verspoed. En dan die eerste ding wat die leder sal skryf is, dit is verspoed. So maak seker jy skryf nie die behalwe voordeel neer as die ene wat hulle vir jy gesê, gesê het nie. So maak seker jy verstaan die vraag. En dis kom as jy klaar die die vraagstel gewerk het en jy lees weer dier die vraagstel, as jy het toelaat dan lees jy die vraag weer aandachtig deur. jy kan somme omkring en highlight en streepie strek, dat jy kan verstaan wat jy wil hee uit die vraag uit en dan vergelijk jy jou antwoord met wat in die vraag is dat jy sekere maak
0: die twee pas by mekaar Dyrant Jacques Lou een inlichtingstechnologie vak specialist by die Weeskapse Onderwijsdepartement wat saamgekeur het in Kompas en IT-ersiening met ons gedoen het. Ondou, indien jy enig iets in vanavondse program gemis het, kan jy later weer daarna gaan luister of dit sommerpot gooi vanaf die RSG webwerf. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Ek kair volgende woensdag weer saam met jou om half 8 wanneer ons voortgaan met die ersiening en examenvoorbereiding. Van my kant, tot volgende week. Moi loeb!